0: Ciudad de México, 1937 Había más camiones que automóviles particulares en una ciudad que aún no crecía de manera desmedida
1: En los kioscos la gente no deja de fluir A pesar de la crisis financiera, muchos están dispuestos a gastar 30 centavos en una lectura de distracción
0: Las revistas Paquín y Paquito dedicaban la amplitud de sus pequeñas páginas ...a exponer el talento de dibujantes y guionistas nacionales.
1: Pero fue con la aparición de Pepín... ...que inició la verdadera época dorada de la historieta mexicana. Su éxito fue tal que su publicación pasó de semanal a diaria.
0: La demanda por día oscilaba entre los 300.000 ejemplares y el medio millón. El trabajo de los historietistas fue tan abundante... ...que fue necesario agregar un suplemento a la revista...
1: El director de dicha publicación, durante la década que preparó el terreno de la ciudad para su gran expansión, fue también uno de los nombres más reconocidos del diseño mexicano.
0: Autor, pintor, diseñador de moda, dibujante, caricaturista, historietista, ilustrador y coleccionista, son los rubros en los que destacó el talento de Ramón Valdiosera Berman.
1: La vida de Valdiosera podría contenerse en sus propias publicaciones sin carecer de interés para sus lectores.
0: Originario de Veracruz, fue hijo de Ramón Buenaventura Valdiosera Ruiz, un general zapatista muerto en 1919, cuando el dibujante tenía un año de edad.
1: A los ocho años dejó la escuela y se concentró en su formación artística autodidacta. Su inventiva para traducir historias a letras y dibujos le permitieron trabajar algunas veces como cronista de corridas de toros.
0: Aquí es donde su biografía consigue tintes de leyenda que él mismo relataba a la menor provocación. Por ejemplo, un viaje que realizó como indocumentado a Chicago para buscar trabajo como asistente de Harold Foster, famoso por su serie de historietas El Príncipe Valiente.
1: Contaba el historietista que Foster lo rechazó amablemente por tener completo su equipo. ...y que antes de despedirlo... ...le regaló varios dibujos originales... ...que Valdiosera recortó... ...y repartió ávidamente entre sus amigos... ...perdiendo una fortuna en valores de coleccionista.
0: Del viaje a Estados Unidos... ...que sí se tiene constancia... ...es aquella visita realizada en 1949... ...como el primer diseñador mexicano... ...en exponer sus vestidos en Nueva York.
1: Fue en esta pasarela que mostró... ...un color nuevo para muchos ojos... ...que atrajo por su exotismo... ...y que para Valdiosera mostraba la esencia del folclor nacional... ...el rosa mexicano.
0: En su búsqueda por elevar la moda a una disciplina... ...que conjuga arte, antropología e historia... ...Valdiosera viajó por todo el país... ...recolectando una amplísima colección de trajes y vestidos.
1: Durante una pasarela en Cuernavaca en 1946... ...conoció a Miguel Alemán que en esos días era candidato a presidente de México. Cuando éste llegó al poder, ayudó a Valdiosera a mostrar los diseños que reflejaban nuestra estética tradicional.
0: Cuando los periodistas neoyorquinos reunidos en la pasarela del Waldorf Astoria vieron el extraño tono rosa utilizado en más de un diseño, llamaron la atención del diseñador al respecto del mismo.
1: Valdiosera simplemente dijo que ese rosa forma parte de la cultura mexicana, ...y uno de los periodistas replicó con el nombre... ...por el que sería conocido de ahí en adelante... ...Mexican Pink.
0: El cine y el teatro mexicano... ...también se vieron enriquecidos... ...por el talento de Ramón Valdiosera... ...que apoyó en el diseño de vestuarios y escenografía... ...para producciones de la talla de Tizoc.
1: Con la muerte de Ramón Valdiosera Berman... ...ocurrida el pasado 11 de abril de 2017... Se va también el último remanente de la época de oro de la historieta mexicana y se cierra uno de los capítulos más importantes en la historia del diseño nacional.
0: Autores que el tiempo no borra.
1: Indeleble.
0: Indeleble.